지금부터 자정까지 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 제공하는 프로그램을 보내드리겠습니다. 삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 어, 여러분 새 중에서 가장 아름다운 소리를 내는 새가 카나리아라는데요. 독일에 위치한 힐츠 산맥은 카나리아 새의 천국이라고 합니다. 이곳에 가면 은 수십만 마리의 카나리아를 사육하는 조류공원이 있어서 카나리아 새의 아름다운 합창소리가 하루 종일 들린다고 하는데요. 관광객들은 카나리아의 노래소리에 반해서 카나리아를 구입하기로 원하는데요. 이 공원의 주인은 새를 팔때 합창을 리드하는 몇 마리의 솔리스트 카나리아는 절대로 팔지를 않는다고 합니다. 이 새들은요 다른 새들을 자극해서 아름다운 화음을 내는 중요한 역할을 하고 있기 때문입니다. 솔리스트 카나리아처럼 우리를 통해 하나님의 복음이 주위에 전파되기를 강구하면서요. 삶을 노래하며 오늘은 여러 찬양사역자의 노래로 문을 열겠습니다. 주님 나를 택하사 
주님 나를 택하자 여러 찬양 사역자의 노래로 들으셨습니다. 이렇게 찬양으로 고백을 하면서도 실생활에서는 순종하기는 쉽지 않은 것 같습니다. 하지만 하나님의 자녀가 될 자격이 없는 그런 죄인된 나를 사랑하셔서 구원해 주신 주님의 은혜를 생각할 때 마땅히 가야 할 길이겠죠. 이어지는 찬양은 예수 전도단이 노래합니다. 오직 주의 사랑에 매여 
예수 전도단의 노래로 오직 주의 사랑에 매어 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은요. 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 기독교 근세사를 뒤바꿔놓은 사람으로 윌리엄 캐리라는 인물이 있습니다. 구두 수선공이었던 그는 그리스도인이 된후 열심히 성경을 읽기 시작했습니다. 성경을 읽다가 하나님께서 선교를 무척 강조하고 계시다는 것을 깨닫게 됩니다. 그는 단순한 마음을 가진 젊은이였기 때문에 주님이 가라고 했으니 가야 마땅하지 않은가 하는 생각으로 선교를 준비하기 시작했습니다. 그래서 먼저 하나님께서 사랑하시는 세계를 살피기 위해 세계지도를 구했습니다. 당시에는 세계지도를 구하기도 쉽지 않았는데 세계지도를 구해서 방벽에 붙여놓았습니다. 그리고 하나님이 사랑하시는 지구촌의 구체적인 나라들에 관해 관심을 갖기 시작했습니다. 세계 정보를 알기가 어려운 시절이었지만 캐리는 쿡 선장이 쓴 항해라는 책을 읽으면서 각 나라에 대한 자세한 정보들을 얻을 수 있었습니다. 그래서 방에 지도를 걸어놓고 그 지도 위에 꼼꼼하게 각 나라의 인구와 항해 경로 등 각종 정보를 기록해두면서 각 나라를 위해 구체적으로 기도했습니다. 이러면서 청년 캐리의 가슴 속에 온 세계가 담겨지기 시작했습니다. 하나님 제가 어느 나라로 가야 할까요? 그런데 인도를 향해서 기도할 때마다 마음이 뜨거워집니다. 하나님께서 나를 인도로 보내실 것이라면 내가 준비해야 할 것이 아닌가 그래서 구두 수성공인 캐리가 인도 말을 공부하기 시작합니다. 아주 구체적으로 선교의 길을 준비한 것입니다. 그러던 중 캐리가 어느 날 목사들이 모이는 큰 모임에 참석했습니다. 그날의 토론 주제는 오늘의 교회의 과제였습니다. 이 부분에 대해 할 말이 있었던 캐리는 용기를 내어 자리에서 벌떡 일어나 자기 의견을 피력했습니다. 목사님들 제가 성경을 보니까 하나님께서는 선교를 강조하는데 아직까지 우리나라에서는 한 사람도 선교사를 파송한 일이 없지 않습니까? 이제 우리 선교합시다. 저를 선교사로 보내주십시오. 제가 가서 복음을 듣지 못하는 이웃들에게 복음을 전하겠습니다. 이 말에 유명한 신학자 한 사람이 벌떡 일어나서 큰 소리로 젊은이, 안게 하나님께서 정말 이방인을 구원하기 원하시면 하나님의 주권으로 그분이 직접 하실 테니 그대는 안게 라며 면박을 줬습니다. 그러나 캐리는 모임이 끝난 후 밖으로 빠져나오면서 혼잣말로 이렇게 중얼거렸습니다. 그렇지만 하나님께서는 우리를 통해서 이 일을 하기를 원하신단 말입니다. 나는 반드시 갈 것입니다. 곧이어 그는 자기를 이해하는 몇몇 사람들과 함께 최초의 선교회를 조직합니다. 그리고는 천년의 침묵을 깨고 역사상 최초의 선교사로 인도를 향해서 떠납니다. 
그는 부두가에 배웅 나온 몇몇 친구들에게 이렇게 작별 인사를 했습니다. 나의 친구들이여 하나님께로부터 위대한 일을 기대하십시오. 그리고 하나님을 위해서 위대한 일을 시도하십시다. 저를 위해 기도해 주십시오. 캐리는 인도에 40년 동안 머물면서 가히 초인적인 역사를 이뤄냈습니다. 그 많은 인도의 방언 중몇 가지 중요한 방언을 출연해 각 방언으로 성경을 번역하는 작업을 했고 그로말미암아 동양선교의 문이 활짝 열리게 되었습니다. 그때부터 교회마다 선교의 불길이 일어나기 시작했습니다. 말씀에서 하나님의 마음을 발견하고 그 말씀대로 순종하기를 원해 주 앞에 드린 한 젊은이에게 그리고 그의 가슴 속에서 일어난 기도의 불길 속에 세계 변화의 씨앗이 움투고 있었습니다. 
온 세상 위하여 국립합창단의 노래로 들으셨습니다. 교회가 성립된 후 거의 천년 동안 선교에 눈을 뜨지 못했던 당시에 주위의 만류를 뿌리치고 하나님의 부르심에 순종한 윌리엄 캐리를 통해서 많은 사람들이 하나님을 믿게 됐고 또 그들을 통해 복음이 전해지는 선교의 역사를 우리는 정말 생생히 보게 됩니다. 정종원 목사와 함께 네 오늘도 IM 철치의 담임 목사님이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님 함께 하셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 안녕하세요 목사님. 네. 아 시간이 왜 이렇게 빨리 가나 모르겠어요. 이 9월 하면은 저는 제일 크게 기억에 이제 떠오르는 게 911 그리고 추석이거든요. 네. 벌써 미국에 911, 9.11 테러가 있었던 게 13년 전인가요? 벌써 그냥 아물아물 이렇게 되죠. 또 요즘에 한국에서는 추석 때문에 들 정신없이 바쁘셨을 텐데요. 네. 목사님은 어떻게 지내셨어요? 911 때그 즈음에 제가 왔거든요. 2002년도에 2002년도. 오셨어요? 2001년도. 몇월 달에 오셨어요? 제가 이제 7월 1일부터 사역을 했는데 나인원은 막 나가기 전에 오셨네요. 네. 집 구하느라고 막한달 걸리고 그래서 아. 집을 구하고 나서 TV 같은 거뭐 이런 것들을 제대로 설치를 못 해가지고 네. 방송 뉴스에 대해서 전혀 그 저희 집에서는 음, 모르고 있었어요. 두절된 상태로. 그런데 네. 주일날 예. 정확히 알고 있어요. 9월 10일이 주일이었었어요. 음. 예배를 드리는데 네. 지진이 나섰어요. 어. 그래서 예배드리는데 막 이렇게 스피커가 막 흔들리더라고요. 아그 정도로요? 예. 예. 그래서 저희는 이제 처음 지진을 겪었던 거예요. 음. 선교사님이 선교보고를 앞에 서셨는데 네. 갑자기 스피커가 이렇게 부쩍 흔들리니까 선교사님이 선교보고 하시다가 갑자기 아이고 뭐니라고 하시고 <웃음> 뒤로 딱 빼시니까 근데 뒤에서 계셨던 원로 목사님이 그냥 하세요. 그러시는 거예요. <웃음> 저는 그래서 너무 강렬한 거예요. 이게. 그리고 제 앞에 앉아계신 분은 막 우시는 거죠. 왜냐 그 전에 노스리시 지진을 겪으셨던 분들은 그 악몽에서 아, 아직 헤어나지 못한 상황에서 예. 또 저희 아이들도 밖에 놀다가 놀래서 놀래서 들어오고서 저희를 아, 찾는 거예요. 그래서 저는 야 LA 지진이 많다 그러더니 드디어 이런 걸 말하는구나. 이제 시작이구나. 그리고 또그 당시에는 1 년에 한두 번은 꼭 지진을 겪는다 그랬었거든요. 네. 그래서 그날 저는 잠을 잘때 되게 마음이 좀 심란했어요. 네. 야, 이런 걸 겪게 되는구나. 그런데 아침에 한국에서 전화가 온 거예요. 어. 전화가 왔는데 혹시나 지진 소식을 알고서 <웃음> 전화가 왔나. 그래가지고 전화를 받는데 미국 지금 큰일 났다면서 그리고 전화가 오시니까 미국에 있는 사람은 모르고 네, 있는데 아유 <웃음> 지진 났어요. 그러니까 한국에서 또 놀라는 거예요. <웃음> 지진까지. 네, 그러니까 한국은 네. 지금 테러 이 소식을 전화를 받는데 지진까지 났다. 그러니까 당장 한국으로 오라는 느낌으로 얘기하는 분위기예요. 네. 근데 저희는 못 들었으니까. 네. 얘기하다 보니까 지금 무역센터가 무너지고 있는데 못 들었냐고. 음. 그래서 저희가 막 놀래서 911 그때 하면 음. 그 지진부터 시작해가지고 제가 여러 가지 악몽이 있었어요. 생각나죠. 네. 오늘 주제는 뭐죠? 네, 오늘 주제는 제가 소명에 대한 것을 나누는 소명. 거예요. 소명. 제가 이제 LA에 살면서 네. 인상적으로 느낀 게 있었어요. 왜냐하면 LA에 10년 이상 살고 더군다나 막한 몇십 년 사신 분들이 
제가 가본 곳을 못 가보신 분들도 많더라고요. 음. 그러니까 이제 바닷가 같은 경우도 거의 20년 있으면서 제가 보고선 너무 좋았던 한 시간 정도만 가면 볼수 있는 그런 아름다운 바닷가를 가보지 못하신 분들도 많이 많으시고 네. 또 한국에서 여행객들이 여기 뭐 3박 4일 일주일간 머물면서 볼걸다 보시는데 네. 정작 여기 사시는 분들은 10년 20년을 살면서도 가보지 못한 분들이 많으셔서 음. 이 차이가 뭘까 하고 생각해봤어요. 네. 뭘까요? 뭘것 같아요. <웃음> 여기 방문하신 분들은 일단은 분명한 목적을 가지고 오시고요. 그렇죠. 보려고 오신 네. 분들이잖아요. 그리고 시간을 정해서 네. 오고요. 그리고 여기에 왜 왔는지를 본인들이 알고 오거든요. 네. 그렇지만 여기 정, 정작 사시는 분들은 음. 언젠간 가겠지. 내가 언젠간 거기 보게 될 거야 라고 생각하면서 계속 시간이 흘러가는 음. 것 같아요. 그러니까 는 네. 여기서 우리가 이제 큰 차이를 보게 되는 것은 네. 아, 사람은 살면서 음. 어떤 목적을 정하고 사는 거 아, 네. 비전을 가지고 사는 거또 음. 타임 스케줄을 가지고 사는 것이 음. 이렇게 큰 차이를 만들어내는구나 네. 하는 생각을 하게 됐어요. 네. 근데 이게 이제 성경에도 나와 있는 얘기거든요. 음. 그러니까 이제 하나님께서 이스라엘 백성을 가나안으로 불러들이셨을 때 초대했을 때는 가나안에 대한 비전이 있기 때문에 그들을 불러들인 것이고 출애굽 시킨 거거든요. 네. 근데 이스라엘 백성들이 광야에서 거의 한 40년을 방황했던 것은 음. 바로 이런 걸 말해주는 것 같아요. 네. 그러니까 이제 서울에서 음. 대전, 대구 정도 거리면 가난에 도달할 수 있는 거거든요. 음. 근데 그한 2주 정도, 걸어서 한 2주 정도에 갈수 있는 가난 땅을 40년 동안 들어가 보지 못하고 그 음. 땅에 그냥 묻혀 죽은 사람들이 수술하잖아요. 네. 그러니까 신앙생활도 그렇고 우리 인생에서도 어떤 부르심, 음. 목적, 음. 사명을 가지고 사느냐 아니냐 음. 이것이 큰 차이를 느끼는 것 같아요. 네. 우리가 이제 집에서 어디를 갈때 요즘에는 그런 건잘 실천하잖아요. 내비게이션에다가 목적지를 딱뭐 입력시키고 하잖아요. 네. 그러면 내가 인생을 살면서 나의 부르심이 무엇인가, 음. 내 인생의 목적은 무엇인가, 난 무엇을 위해서 이 땅에 존재하는가 이런 것들에 대한 생각을 갖고 사는 것과 갖지 않고 사는 것은 네. 천지가 차이 나는 것처럼 차이가 나는 거죠. 네. 지금 인생의 목적 또뭐 사명을 가지고 사는 것 소명 예. 이런 그 용어들을 사용을 하셨는데요. 네. 먼저 좀 분명히 가르쳐 주시면 좋겠는 게 사명은 무엇이고 소명은 무엇일까요? 예. 일단 소명은 콜링이라고 그러잖아요. 부르심이라고 그러잖아요. 네. 그러니까 우리가 구분해야 될 것은 소명은 사명과 흡사면이 있지만 우리가 말하는 소명은 하나님으로부터의 부르심 음, 네. 하나님으로부터의 어떤 요청 음. 하나님의 초대 이런 걸 말할 수 있죠 그러니까 는 네. 보통 사람들이 직업을 사명 또 소명이라고 생각할 수도 있거든요 근데 사실 소명은 직업이 아닙니다 음. 만약에 사람들이 직업을 소명으로 생각하면 그 직업이 주는 어떤 월급의 차이 이런 것으로다가 인생의 질이 차이 난다고 생각할 수도 있고 음. 그 수입의 어떤 정도에 따라서 본인들의 어떤 가치를 매길 수 있거든요. 그런데 네. 직업은 소명을 말하는 것이 아니라고 생각합니다. 그래서 음. 오늘 그런 이런 차이도 설명하면서 음. 왜이 소명을 갖는 것이 그렇게 중요하고 음. 또 소명이 어떤 갈등을 만나고 소명이 어떤 시작과 준비를 거쳐야 되는지 이런 것들을 좀 오늘 설명하고요. 네. 또 시간은 뭐한 또두 번으로 나눈다면 네. 소명의 발견, 음. 소명이 어떤 갈등을 갖게 되는가, 예. 또 소명을 어떻게 확신하게 되는가 음. 이런 것들도 나눌 수 있을 것 같습니다. 
네. 오늘 주제도 또한 기대가 되는데요. 음악을 한곡 듣고 계속 얘기를 나눌까요? 네. 사명의 노래를 부른 우리 동방현주 자매님의 노래를 함께 듣겠습니다. 
사명 동방현주 씨의 노래로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 소명이라는 주제를 가지고 말씀을 나누고 있습니다. 네, 음악을 듣기 전에 이제 사명, 소명 이런 목적의식에 대해서 쭉 말씀을 해주셨는데요. 예. 소명이라는 것에 대해서 조금 더 클리어하게 말씀을 좀 해주시겠어요? 소명은 자기 발견이라고 볼수 있어요. 자기 발견이요? 네. 나의 부르심이 무엇인가. 내가 왜이 땅에 존재하는가. 이것은 어떤 야망을 말하는 것이 아니라 소명은 하나님의 비전을 따라 사는 것. 하나님께서 우리를 불러주신 그 이유를 네. 따라 사는 거 네. 이런 것을 이제 말할 수 있겠죠 하나님과 나의 관계 속에서 하나님이 직접 나에게 네. 명령하신 네, 어떤 개인에게 하나님께서 요구하시는 어떤 부르심이 있거든요 우리를 네네. 불러주셨기 때문에 네. 이제 크게 두 가지의 그 방향이 있는 것 같아요 하나는 존재로에 대한 부르심 또 하나는 사역으로의 부르심. 아, 네. 존재로서의 부르심? 예. 사역으로서의 부르심. 그러니까 구원을 받는다. 하나님의 자녀가 된다. 하나님께서 우리를 자녀로 불러 주신 거죠. 음. 이것은 어떤 존재로의 부르심이라고 볼수 있어요. 그렇지만 자녀가 되는 것그 자체만 목적이 아니라 하나님께서 우리를 통해서 세상에 어떤 변화를 주시고 네. 회복을 가져다 주시기 위해서 음. 누군가를 사용하셔야 되거든요. 네. 그래서 그렇게 하나님께서 누군가를 사용하셔서 세상을 회복시켜야 하기 때문에 음. 우리에게 소명을 주신다는 거죠 네. 그 소명이라고 하는 것 자체는 네. 어떤 부르심이 있잖아요 네. 중요한 것은 우리가 무엇을 위해서 하나님께서 불러주셨는가 네. 여기에 대한 내용을 우리가 발견하는 거 네. 그거를 내가 만나는 음. 거 이런 것이 이제 소명이라고 볼수 있겠죠 네. 하나님 일을 어떻게 네. 할 것인가 네 제가 이제 소명에 대해서 말씀을 나누기 전에 또 이제 도움이 되셔야 되니까 사람들이 인생을 예. 살면서 두 가지 타입이 있는 것을 제가 알게 됐어요. 음, 어떤 타입이요? 네, 첫 번째는 대답해 주려고 사는 사람들이 있어요. 네. 또 하나는 질문하며 사는 사람이 있습니다. 특히 이제 제가 한국에서 교육을 받고 그 한국에서 성장한 케이스로 봤을 때늘 네. 제가 피곤하고 좀 스트레스 받는 거가 뭐냐면요. 사람들이 만나면은 너 언제 대학 가니? 너 군대는 언제 가니? 어디 직장한 자반 이렇게 질문을 듣게 되잖아요. 예. 그럼 여기에 대답을 못 해주면 뭔가 이렇게 그 실패자 같고 나고자 같은 음. 느낌이 드니까 대답해 주려고 어딘가 도피라든지 아니면 음. 대답해 주는 삶을 살려고 하거든요. 그러니까 군인의 모습을 나타낸 거예요. No. 딱 인사드린 예. 거죠. 저기 죽어 나왔습니다. 그럼 어, 너 군대 갔구나 이렇게 말하잖아요. <웃음> 아니면 이제 어떤 사람들은 직업을 못 갖게 됐을 때는 대학원 저 지금 대학원 다녀요. 뭐 이런 식으로 대답해 주려고 사는 것 같은 느낌을 받을 때가 있어요. 그러니까는 되게 이런 것을 추격을 당하는 삶, 뭐 음. 반응적인 삶, 그러니까 내가 음. 스스로 주도적으로 사는 것이 아니라 반응하게 바쁜 거예요. 음, 다른 사람들의 네. 기대를 맞춰 주려고 그렇죠. 강요 당하는 삶을 사는 거죠. 그러니까는. 내 스케줄에 예. 타인이 들어와서 점검하고 또 계획이 없으면 그거를 채워주려고 하고 음. 그러니까 되게 이것이 반응적인 삶을 사는 거거든요 네. 우리 집사님에게 누가 오늘 점심 같이 할까요? 그런데 집사님이 누군가 약속이 있으면 노할 수 있잖아요 네. 어, 저는 안 되는데 오늘 그렇지만 아무것도 없으면 거기에 대해서 노할 만한 이유가 없고 그러다 보니까 음. 그 상대방이 내 점심시간에 들어와가지고 내가 스케줄 채워줄게. <웃음> 나와 아, 먹는 그런 건 거야. 괜찮은. 
나하고 밥 먹는 거야. 알았지? 네. 이렇게 되는 거잖아요. 그러면 그러게요. 그러니까 내 스케줄에 음. 누가 들어와서 내 스케줄을 물들여 버리는 거. 음. 근데 정말 계획이 없는 사람들, 네. 아무런 내용이 없이 사는 사람들은요, 누군가가 들어와 가지고 내 시간을 다 채우는 거거든요. 그래서 어. 제가 저희 딸한테도 그러는 거죠. 하연아, 음. 네가 네 인생에 대한 분명한 계획과 목적으로 준비되지 않으면 다른 사람이 네 시간과 너의 모든 삶의 스케줄을 다 망쳐놓을 수 있어. 그런 얘기를 하거든요. 어 무서워요. 네네. 무섭네요. 너희들은 그래서 질문하는 삶을 살아야 된다. 음. 나는 누구인가? 나는 무엇을 해야 하는가? 내 음. 삶의 목적은 무엇인가? 이게 이렇게 인생을 살면서 끊임없이 질문하는 삶을 사는 거. 네. 이게 이제 주, 주도적인 삶을 사는. 아 질문하는 삶이 네. 주도적인 삶을 네. 사는. 그러니까 이런 사람들은 좀 늦게 네. 가더라도요. 음. 나중에 가면요. 큰 차이를 벌립니다. 내가 분명한 어떤 인생의 목적을 가진 사람들은요. 느리게 가더라도 불안하지 않아요. 음. 왜냐하면 철학이 분명하기 때문에. 음. 이런 삶을 살려면 질문이 일어나야 되고 또 진지한 만남을 필요로 해야 되고요. 또 자신의 인생을 누구보다도 소중하게 생각하는 삶을 살아야 되기 때문에 이런 질문이 일어나는 거거든요. 그러니까 소명은 바로 이런 부분과 연결되어 있습니다. 저는 이제 이렇게 비유를 하거나 또 어떤 삶의 이런 일상적인 것들을 관찰하면서 많은 것들을 이제 이렇게 설명해내는 데 관심이 많아요. 그러니까 음. 제가 어떻게 젊은 세대들한테 그런 질문을 자주 하거든요. 음. 이제 오늘 약간 이제 이거를 각색해서 집사님께 설명해드릴게요. 만약에 네. 달에 갔다 오는 데 있어 가족 패키지로 우주선을 타고 가족들이 그 스릴을 즐기는데 일주일간 스릴, 스릴을 즐기는데 네. 한 천불 든다. 가족 네. 전체가 다. 네. 어, 싸죠. 네, 그러면 <웃음> 전 당장 가죠. 가시겠어요? <웃음> 가죠. 그런데 네, 네. 달에 갔다 온 사람의 통계적으로 조사가 네. 78%가 중간에 그 우주선이 문제가 생겨가지고 어. 오고 가는 과정에서 78%가 돌아오지 못해요. 네. 70 내지 80%가 돌아오지 네, 못한다. 사고를 네. 나거나 네. 지금 공중분해돼서 어, 그러면 못 가죠. 그러면 <웃음> 네. 여기 대해서 천불이라 해도 집사님 가시겠어요? 아, 그거는... 주저되죠. 못 가죠. 결국 못갈것 네, 같아요. 결국 못 가게 되잖아요. 그런데 네. 누구도 이런 질문을 했을 때는요. 네. 분명히 주저하거나 가게를 꺼려할 거라고 봐요. 그렇죠. 그런데 네, 오늘날 지금 이제 가정 같은 경우에 결혼을 음. 시작해서 음. 가정이 시작돼서 그 가정이 이렇게 온전함으로써 끝까지 가는 데 있어서는요. 중간에 중도에서 파손한 가정들 네. 깨어진 가정들 네. 뭐 공중분해되었다고 그러죠. 막 상처받고 뿔뿔 흩어지는 가정들이 7, 80% 이상 되거든요. 음. 시작됐어. 그러면 젊은 세대한테 물어보는 거예요. 우주여행 갈 거야? 그러면 다안 간다고 그러죠. 그러나 음. 결혼은 어떻게 할 거냐? 그랬을 때 음. 이런 걸 미리 예상했을 때는 그만큼 신중해야 되고 고민해야 되고 주저해야 되고 어우, 이 질문이라는 단어가 상당히 중요한 거네요. 네. 예. 그래서 고민해야 되는데 음. 사람들은 나는 결혼을 하는 거로 생각하다 보니까 본인이 질문하고 진지하게 생각하고 조사하고 미리 그 부분에 대해서 진지한 연구를 하지 않은 상태 속에서 왜 이런 일이 일어나고 있나 오늘 시대에 왜 이렇게 가정들이 좌초되는가 이런 것들에 대해서 진지하게 묻고 이 중간에서 왜 이런 문제를 겪게 되는가 이런 것들에 대해서 본인들이 사전에 그런 그 공부도 하고 음. 그렇게 하는 결혼하고 그냥 결혼식 자체의 화려함이 모든 가정을 보장해 줄 거라는 그런 막연한 생각 속에 결혼하고는 차이가 많잖아요. 목사님 제 20대 때 만났어야 되는데요. <웃음> <웃음> 예, 그래서 인생에 있어서 소명을 생각하는 것도 바로 이런 것 같다고 생각해요. 네. 그러니까 여기서 말하는 소명은 나의 개인의 어떤 비전이라든가 음. 야망 
어떤 이런 것을 말씀드리는 것이 아니라 음. 내가 창조주 하나님으로부터 큰 절대자로부터 내가 어떤 부름을 받았는가 음. 나는 어떤 존재의 이유를 갖게 되는가 이런 것들을 발견해야 하는 것이 정말 중요한 것 같아요. 음. 그래서 오늘 이제 먼저 제가 말씀드리고 싶은 것은 사람들이 이 소명을 네. 발견하고 소명을 만나는 데 있어서 장애물이 있다는 것을 좀 알았으면 좋겠습니다. 잠깐만요. 목사님. 음악을 한곡 듣고 그리고 나서 예. 얘기를 해 주시죠. 네. 찬송가 나의 죄를 정케하사라는 곡 제가 참 좋아하는데요. 네. 합창단의 음성으로 듣겠습니다. 네. 나의 죄를 정쾌하사 합창단의 노래로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 소명이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 인생을 살아가면서 질문하고 고민하고 이런 그 자세가 필요하다 이렇게 말씀을 하셨는데 질문을 할수 없고 질문에 대한 답을 받을 수 없는 그런 장애물이라고 저는 생각을 하는데 어, 왜 그런 좋은 지적입니다 네, 이 일이 일어날까요 어, 그래서 
엄격히 말하면 이 소명이 그렇게 중요하다면 이 소명을 방해하는 것이 적이라고 볼수 있거든요. 소명의 네. 적, 소, 소명의 장애물. 어한 두세 가지 말씀드릴게요. 소명의 첫 번째 장애물, 소명의 적은 바로 성공이라는 것입니다. 오, 성공에 대한 의예죠. 이런 네, 의예죠. 아. 사람들이 소명을 경험하지 못하게 하는 장애물 중에서 바로 이 성공, 성취에 대한 것입니다. 사람들은 음. 성공하느라고 성취하느라고 바쁘죠. 그렇지만 뭔가 성취하고 성공하려고 하는 것은 건강한 에너지 아닐까요? 예. 근데 제가 처음에 예. 소명은 음. 나의 개인적인 야망과 비전을 말하는 것이 아니라고 말씀드렸죠. 아, 그러니까 개인적인 성공과 뭐 그런 것보다 하나님에 대한 질문이 먼저다. 예. 그러니까 네. 지금 세상에요. 네. 그 성공한 사람들. 네. 뭐 영화 배우라든가 세상적으로 보면 돈도 많이 벌고 네. 그리고 명예도 있고 세상적으로 그 직업으로 성공한 사람들이 왜 자살할까요? 성공해보니까 뭐 공허한 뭔가를 그렇죠. 느꼈겠죠? 그러니까 인간은 인생은 예. 성공 그 자체가 목적이 아니라 음. 성공 그 이면에 네. 또 우리가 해결해야 될 문제가 있는 거잖아요. 어, 우리는 우리의 어떤 존재에 대한 부르심, 의미, 음. 이유를 찾는 것이 소명인데 음. 사람들이 성공을 향해 달려가다 보니까 너무 바쁘고 시간이 없는 거예요. 이 들을 네. 만한 여유가 없는 거죠. 네. 그러니까 자도체에 빠질수록 어. 소명을 듣지 못하죠. 그렇죠. 하나님의 음성, 부르심을 듣지 못할 만큼 바쁜 것은 네. 위험한 거라고 생각해요. 음. 그러니까는 그왜 사람들이 홍수 때 마실 물이 없, 없다고 말하는가. 그냥 도초에다 물인데 음. 이렇게 물이 많은데 왜 물이 없을까. 사방천지가 물인데 이걸 생각하면 음. 성취가 넘쳐날수록 들려오는 음. 말이 없어요. 아, 네. 배우고 싶은 말이 없는 거죠. 사람들은 내가 성공했는데 뭐라고 생각하면서 네. 본인의 성공을 자부심을 가지면서 음. 배우려고 하지도 않고 들으려고 음. 하지도 않고 네. 차라리 어떻게 보면 실패와 좌절이 음. 더 좋을 수도 있어요. 하지만 실패와 좌절을 목적으로 삼는 사람은 아, 그렇죠. 없잖아요. 그러니까 사람이 예. 고난 속에서 음. 시련 속에서 들려오는 것들이 더 많다는 거죠. 네. 그러니까 배울 수 있는 게 많고 음. 그리고 또 뭐가 또 하나의 적이 있다면 예. 그것은 바로 재능이라고 생각합니다. 재능요? 예. 오히려? 예. 네. 그러니까 은사, 재능, 달란트 이런 것들 음. 때문에 소명을 듣지 못할 수 있습니다. 그건 왜죠? 예. 왜냐하면 사람들은 달란트가 많으니까 음. 자기의 어떤 달란트, 이 재능이 자기의 부르신이라고 생각해요. 네. 자기의 소명이라고 생각해요. 네. 나는 노래를 잘 부르니까 음. 노래를 자신의 부르신이라고 생각하는데 네. 세상 사람들이 그렇게 생각하는 것은 이해할 수 있어요. 그렇지만 음. 하나님은 우리를 너는 내가 가수로 불렀다. 내가 음. 너를 연예인으로 불렀다. 나는 너를 의사로 불렀다라고 말씀하고 싶은 것이 아니라 왜 의사로 불렀는가. 음. 왜 가수로 불렀는가. 음. 왜 나를 연예인으로 불렀는가. 그 이면에 하나님께서 나를 통해서 무엇을 하기 원하시는가. 이거를 생각해내야 되는데 음. 가수 자체가 부르심이 아니거든요. 음. 그러니까 사람들이 재주가 많은 사람들은 광대노릇하면서 자신이 그걸 소명이라고 생각하게 되는 거예요. 아, 그러면 재능이나 은사는 소명을 성취하기 위한 도구일 뿐이지 그 자체가 소명은 그렇죠. 아니다라는 예. 말씀. 예, 사람들이 이제 이렇게 크리스천 가운데서 가수가 되려는 사람도 있어요. 네. 근데 가수가 된 다음에 음. 이 사람들이 
이 소명에 대한 인식을 갖지 못하면 음. 무너진 거죠. 네. 난 가수가 됐어. 음. 근데 내가 가수가 된것 자체가 이미 어떤 영광을 돌린 거라고 생각하고 나의 부르심을 성취했다고 생각하는데 절대 그건 아니거든요. 그것은 도구이고 시작에 불과한 것이 이걸 통해서 무엇을 하나님께 하기 원하시는가 여기에 대한 생각을 갖지 못하면 그냥 세상에 있는 가수들과 다를 바가 없는 네. 사람을 바뀌어버리는 것이죠. 그러니까 이제 사울도 이제 성경에서 보면 네. 이 사울과 다윗을 이제 극히 대비할 수 있는데요. 사울 같은 사람은 네. 사실 왕이 되면서부터 이 사울은 망가진 거거든요. 음. 본인이 차라리 왕이 안 됐으면 초호자로 남고 네. 또 사람들에게 존경과 부러움의 대상이 음. 될 수도 있었었는데 왕 제목이었으니까 왕이 됐었잖아요. 그러니까 사람들이 그 당시에 만장일치로다 네. 사울을 왕으로 네. 세웠지만 사람들은 사울 음. 내면에 존재하는 그 열등감, 비교의식 음. 그 안에 숨겨져 있는 어떤 그런 병적인 요소들을 보지 못한 거죠. 음. 그러니까 는 사람들은 어떤 직업과 그런 위치를 가면 그것이 다 됐다고 생각하는데 그런 자리에 갔다고 해도 그 사람 안에 아직 해결되지 못한 문제가 있는 거잖아요. 네. 이것이 이제 하나님의 고민이고 아. 하나님의 관심인데 네. 그러니까 하나님이 정말 쓰려고 하는 사람들은 그래서 하나님께서 박박 굴리는 거죠. 광야를 겪게 하고 아. 그래서 그 존재의 그 바탕에 있는 걸다 드러내셔서 그걸 보게 하시는 거잖아요. 저는 그래서 재주 많고 재능이 많은 것에 대해서는 좋고 또 훌륭한 것이지만 음. 그런 것들도 중요한 거지만 네. 하나님의 부르심에 대해서 우리가 눈을 뜨지 않으면 음. 그러니까 뭐 연예인들이 그렇게 막 계속 자살을 하는 것들도 보면 음. 그 속에 아직 존재하는 어떤 인생의 의미 음. 또이 죄에 대한 문제를 계속 씨름하고 있는 거잖아요. 네. 정말 소, 그러면은 나한테 재능도 있고 네. 성공을 위해서 뭐 어, 일할 수 있는 건강과 에너지와 모든 게다 있다. 예. 그런데 나에게 주어진 소명은 과연 무엇이냐라는 거를 알고 싶을 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 어떻게 그러니까 지금 하면? 그렇게 알고 싶은 것 자체가 저는 네. 축복이라고 생각해요. 음. 나의 소명을 알고 싶어. 내가 부르신 뭘까? 이것을 네. 고민해야 되는 거거든요. 그런데 음. 이런 것을 진지하게 고민해 보지 못한 상태 속에서 세상의 어떤 경쟁 사회 속에서 계속 성공을 향해서 달려가고 음. 어떤 명예를 위해 달려가고. 물론 이것이 인생의 어떤 추진력을 줄수 있고 동기를 줄수 있지만 네. 그것이 끝이 아니기 때문에 이제 소명에 대해서 눈을 떠야 되는데 그래서 하나님은 이 소명을 갖게 하기 위해서 소명을 위한 준비를 하신다는 거죠. 어떤 준비가 있을까요? 이게 이제 소명의 장애물을 무너뜨리는 것부터 시작하세요. 아. 그게 이제 광야의 계절이 시작되는 겁니다. 저는 그래서 오늘 모세에 대한 이야기를 더 이제 한 예로 사례를 들려고 해요. 네. 그러니까 모세는 40년 40년, 40년, 이 120년을 40년 주기로다 크게 세등분할수 있거든요. 근데 첫 번째 40년은 모세가 승승장구하는 그런 세월이었어요. 애굽의 왕자로서. 그렇죠. 바로의 네. 후계자 일순이었거든요. 네. 그가 문물을 겸비하고 음. 정말 그 후계자로서 거의 이제 초일기에 들어간 상황이었어요. 음. 그러니까 세상적으로 보면 성공한 사람이었고 그렇죠. 더 이상 부러울 게 없는 음. 그런 사람이었죠. 더군다나 애굽이라는 제국에서 곧 바로의 후계자가 될 사람이었다고 그러나 하나님은 모세에 대한 생각이 바로가 되는 것이 아니었어요 네. 애굽의 절대 권력자가 되는 것이 하나님의 부르심이 아니었거든요 음. 그러니까 하나님은 모세 안에 숨겨져 있는 교만함 하나님께서 사용하시기에 불편한 기질들 이런 것들을 다 무너뜨려야 되고 깨셔야 되거든요 음. 그러니까 는 모세는 광야로 내몰림을 당하기 위해서 까지 어떤 사건을 치르게 됩니다. 네. 이게 이제 인생의 신비인 것 같아요. 그러니까 저는 사업이 망했다. 음. 그 사람이 
실패했다 이런 것 자체를 볼때 그것이 다 나쁜 거라고 생각하지 않아요. 네. 그걸 통해서 더 가치 있는 걸 배웠다 그러면 음. 그만큼 댓글을 치를 의미가 있다고 생각되거든요. 그런데 음. 그렇게 망가지고 실패하면서도 배우지 못하는 것은 이게 이제 불행한 거죠. 근데 음. 배운 상황에서는 깨달아야 되거든요. 이것이 왜 이런 일이 왔을까. 그런데 모세는 자신의 삶에 큰 위기가 찾아옵니다. 지금 이제 본인이 조금만 이제 몸을 추스리고 잘 관리하면 곧바로 이제 후계자 될수 있는 상황이었는데 음. 모세의 내면에 흐르고 있는 피는 유대인의 피잖아요. 음. 어머니가 어렸을 때부터 젖을 먹이면서 계속 주입시킨 어떤 세뇌 교육이 있어요. 신학적인 교육이 있다 보니까 모세는 자기가 또 히브리인이라는 생각도 분명히 갖게 됐을 것이죠. 음. 그러니까 는 피는 못 속인다고 민족에 대한 어떤 그런 동질감이 있잖아요. 그런데 음. 그 애굽의 인력관리 슈퍼바이저가 히브리인 자기 동족을 그렇게 못살게 구는 걸 보면서 자기가 감당을 못하는 거죠. 음. 그러면서 이제 그 슈퍼바이저를 몰래 데리고 가서 때려 죽입니다. 네. 근데 이제 본인이 생각할 땐 이거는 아무도 모르게 깜짝같이 이걸 치를 줄 알았죠. <웃음> 그 다음날, 성경이면 그 다음날, 네. 다시 이제 아주 자기가 이제 정말 흐뭇하게 민족을 위해서 뭔가 해, 일을 했구나 하는 음. 마음을 가지고 딱 나가봤는데, 같은 동족끼리 싸우고 있는 걸 보는 거예요. 네. 싸우는데 보니까 한쪽에 있는 사람이 악해요. 말하는 거 보니까. 이 사람이 진짜 나쁜 음. 사람, 질적으로 나쁜 사람인 거예요. 그러니까는 음. 모세가 또 이거를 가만둘 수 없으니까. 음. 중재하려고 하다가 네. 놀라운 사실을 듣게 됩니다. 음. 그러니까 모세가 그 악한 사람한테 너 어떻게 동족끼리 싸울 수 있으면 너왜 악하게 군이냐라고 하는데 그 악한 사람이 딱 한마디 하는데 보니까 네가 어저께 애굽사람을 쳐죽이더니 우리까지도 죽이려고 그러냐? 네가 우리의 재판관이냐? 하면서 갑자기 대꾸라니까 놀래라. 모세가 깜짝 놀란 예. 거예요. 놀라죠. 예. 이런 사실을 이렇게 하층민까지 알았다고 한다면 음. 이것이 얼마큼 많이 알려졌을까 두렵잖아요. 그럼요. 아니나 다를까 바로에게 이 소식이 전파된 거죠. 음. 벌써 보고가 들어간 거예요. 근데 문제는 모세는 출신 자체가 불명확하다는 것이 이미 퍼져 있었어요. 음. 애굽인들 가운데서 저 모세가 저 히브리 출신인 것이 분명한데 공주의 그런 후견인으로서 공주였던 그런 백그라운드를 음. 가지고 공주의 후원을 받고 지금 저기까지 갔는데 참 불안하다. 이런 그 생각도 있었을 거 아니에요. 네. 그러니까 한 번의 실수도 용납할 수 없는 상황이었을 음. 거라고요. 그러니까 뭐 우리나라 같은 경우 국무총리 후보자가 음. 뭐 강연 하나 잘못하거나 발언 하나 잘못하면 즉각 사람이 달려 들어가면 끌어내리잖아요. 네. 그처럼 바로에게 보고가 들어갔는데 거보십시오. 모세는 역시 히브리입니다. 저가 음. 우리 민족의 지도자의 위치가 되면 우리는 큰 위기를 만날 것입니다. 음. 벌써 우리의 지도자를 돌로 쳐주는 걸 보십시오. 그러니까 음. 바로가 그 생각에 대해서 받아들일 수밖에 없는 거죠. 그러니까 당장 음. 잡아오라 이렇게 된 거죠. 음. 그러니까는 그 현상감을 주면서까지도 이렇게 뭐 잡듯이 현상 수병이 된 거죠. 그러니까 바로는 <웃음> 그 입에서 나간 말 자체가 절대 걸리거든요. 네. 죽여라 하면 죽여야 되는 거예요. 그러니까 모세가 그 애굽의 문화를 너무 잘하니까 음. 도망갈 수밖에 없는 거예요. 그래서 도망가는 거가 광해로 도망가죠. 예. 여기서 모세의 새로운 40년이 시작되는 게 이게 광야의 세월이거든요. 그렇죠. 이때 모세는 과거의 성공, 자기의 어떤 명예 이런 것들은 까마득한 현실이 되고요. 그냥 평범하고 지루한 삶을 사는 거죠. 보링한 삶을 살게 되는 거죠. 쫓기는 살인자의 예, 신분으로. 예. 그러면서 자기 인생을 돌아볼 수 있는 그런 생각을 갖게 될 수밖에 음. 없는 거죠. 음. 항상 그런 것 같아요. 바울도 그렇고 
그 다윗도 그렇고 하나님께서 네. 어떤 사람을 쓰실 때그 부르심을 그에게 인식시키기 위해서 우선 그의 인생의 어떤 그 스토리지를 다시금 정비하시는 음. 것 같아요. 네. 그래서 소명의 장애물 중에서 또한 하나가 있다면 그것은 바로 이 감정주의라고 생각합니다. 감정주의요. 네, 뭐냐면 사람이 성공을 달리다면 소명을 들을 여유가 없고 바쁘죠. 음. 또 재능이 많고 그러면 본인이 이미 다 이뤘다고 생각할 만큼 착각하고 거기에 세월을 보내잖아요. 음. 또 하나님께서 쓰시기에 참 불편한 사람들 뭐냐면요. 이게 감정이 오락가락하는 사람들. 일정하지 않은 사람들. 그러니까 예를 들면 우리가 이제 중요한 고급 정보를 컴퓨터에 집어넣으려고 하는데 네. 컴퓨터가 불안정하거나 음. 하드디스크가 이게 불안정하면 고급 정보를 넣을 수 없는 거잖아요. 그것처럼 하나님께서 그 인생에 변함이 없는 어떤 소명을 주시려고 하는데 이 사람이 오락가락해요. 계속 변해. 그럼 이거는 안 되는 거거든요. 그래서 하나님은 일정한 사람, 변함이 없는 사람을 먼저 만드시는 거죠. 우리가 성숙하다는 말을 할 때는요. 예. 감정에 의해서 막 좌지우지 되는 사람들을 성숙하다고 말하지 않잖아요. 음. 베드로도 감정에 막 이렇게 치우치거나 쉽게 자기 웃지는 사람인데 나중에 베드로가 깨닫죠. 음. 아, 내가 나를 신뢰하면 안 되는구나. 겸손으로 허리를 동해야 되는구나. 늘 주님을 의지해야 되는구나. 이런 사람으로 바뀌는 거잖아요. 그런 것처럼 하나님은 왜 사울 같은 사람을 하나님께서 쓰셨는가. 네. 사울 같은 사람은요. 기질적으로 사실은 일정한 사람이었습니다. 음. 자기의 소신, 예. 철학대로 사는 사람이에요. 음. 그 예수 믿는 사람을 죽이러 다니잖아요. 예. 자기 소신 때문에. 그러니까 이런 사람들은 내용만 바꿔주면 되는 거군요. 네. 내용만 바꿔주면 이 사람들은 진짜 쓰임 받는 거예요. 그래서 소명 이런 장애물을 하나님께서 깨뜨리시고 새롭게 하시기 위해서 이 광야의 시즌을 허락하시는데 네. 모세는 이 광야의 40년 동안에 철저히 무너지고요. 네. 완전히 본인이 가루처럼 돼서 네. 마치 지면에 이렇게 온유한 자가 있을까 할 만큼 소문이 날 만큼 그 인생 자체가 그렇게 이제 빚어지고 있는 상황이었죠. 이게 음. 이제 소명이었던 준비 작업이라고 볼수 있습니다. 네. 그럼 소명의 준비 작업이 끝나면 드디어 이제 소명을 좀 알게 되는 건가요? 네. 그렇죠. 예. 사람들이 오해할 수 있는데 그럼 다 우린 실패해야 되고 강의를 거쳐야 되느냐. 그런데 네. 그런 게 있어요. 저는 제가 이제 겪은 것 중에 하나 뭐냐면요. 사람이 위기가 오거나 또 고난이 올때 나는 이걸 거치지 않고 배우겠다. 피해가려고. 네, 피해려고. 그러면요. 네. 겸손한 거가 진실한 거가 중요한 것 같아요. 음. 겸손하고 진실한 마음을 유지하는 거죠. 음. 그러면 하나님께서는 그런 사람들에게 또 주시는 은총이 있는 것 같아요. 음. 근데 이 겸손하고 진실한 마음을 갖는 거가 사실 쉽지 않잖아요. 음. 이걸 이제 겸손하고 진실한 걸 선택할 것이냐 음. 아니면 고난과 시련을 통해 배울 것이냐 이것은 음. 이제 우리가 선택해야 되는 것이죠. 말씀을 나누다 보니까 벌써 시간이 다 됐는데요. 다음 주에는 또 소명에 대해서 더 말씀을 나눠주실 거죠? 네. 다음 주에는 이제 소명이 본격적으로 시작되는 거또 소명에는 어떤 갈등을 겪게 되는가 또 소명은 어떻게 확인할 수 있는가 어, 네. 이런 것들에 대해서 나누도록 하겠습니다. 네. 다음 주를 기대하면서요. 오늘 찬양 들으면서 인사드릴까요? 네. 우리 방익수 목사님이 부른 노래인데요. 주님 내가 여기 있어오니 함께 듣겠습니다. 네. 주님 내가 여기 있어오니 방익수 목사님의 찬양을 들으면서 인사드리겠습니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 네. 감사합니다. 안녕히 가세요. 
주시는 소명에 불순종할 수밖에 없는 그런 방해물들이 과연 무엇일까 돌아보시고 주님의 부르심에 순종하는 삶을 사는 우리 모두가 되기를 기도하면서요 삶을 노래하며 오늘 모든 순서를 막상 마치겠습니다 지금까지 제작의 김미정 저는 곽윤영이었습니다 안녕히 계십시오 나의 가진 것